0: Restrições, um, louvo a Deus, porque no nosso meio, pelo menos neste momento, não temos ninguém. Eu estava a pensar um dia destes que normalmente a palavra positivo quer dizer uma coisa boa não é? e negativo quer dizer mal, não é? Mas aqui é o contrário. Aqui, quando alguém diz, Olha, deu positivo, não é bom. vocês já percebeu? Eu estava a pensar nisso ontem, não é? Como isto até, até, até nisto é, é, é contra a natureza, é estranho. Até nisto é estranho, quando nós dizemos, olha, deu positivo, Epá, não é muito bom. Se deu negativo, ficamos todos contentes. <risos> Aqui o negativo é bom, é? até nisto é estranho. Mas uh, vocês têm ouvido as notícias, têm escutado tudo aquilo que está a acontecer e nós como igreja, como liderança de Reviver, uh, iremos também tomar algumas decisões, naturalmente, umas se calhar porque iremos ser obrigados, digo eu, Uh, outras porque se calhar nós vamos perceber também a evolução das coisas e temos essa responsabilidade, esse cuidado e vamos sempre zelar pela segurança neste lugar no dia em que nós entendemos que não estamos com as devidas seguranças e todos os devidos cuidados neste lugar nós também iremos tomar decisões por enquanto achamos que tudo está a ser feito de acordo com aquilo que está a Direção-Geral de Saúde nos tem pedido vamos continuar, domingo e, se não houver nada a encontrar, vamos continuar e vamos estar aqui novamente, louvando a Deus. Mas de qualquer forma, durante a semana, nós vamos usar todos os meios, todas as, as, as formas de, de comunicação, vamos usar tudo aquilo que é possível, para se houver alguma coisa em contrário, avisar a igreja, avisar os irmãos para, para saberem, mas por enquanto, domingo vamos estar aqui, quarta-feira vamos estar aqui e não perca a oportunidade eu no domingo passado trouxe uma palavra a este lugar que é o lugar da oportunidade, tempo da oportunidade não perca a oportunidade e hoje de manhã quando eu estava louvando a Deus Deus trouxe outra vez essa palavra em meu coração e aquilo que Deus me mandou dizer é não fique de fora não fique de fora daquilo que Deus está a fazer não fique olhado fora para aquilo que Deus está a fazer. Entre naquilo que Deus está a fazer. Entre no rio de Deus. Entre no mover de Deus. Entre na presença de Deus. E deixe, deixe que Deus o encha completamente. Que Deus seja o Senhor de tudo na sua vida. Porque a fidelidade de Deus, ela cuida de nós. O seu amor nos tem alcançado. E não há Deus como o nosso Deus. Já cantamos aqui nesta manhã. Não sei se vocês creem nisso. Mas na verdade, não há Deus como o nosso Deus. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E não há pandemia, não há enfermidade, não há doença que seja uh, maior que o nosso Deus. E antes de eu, de eu, nesta manhã, partilhar a Palavra de Deus, o título da minha mensagem é Uma Visão de Deus em Dias Difíceis e encontra-se lá em Gênesis capítulo 28. Depois eu vou convidar vocês para abrirem se quiserem podem já ir abrindo. Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao versículo 22, eu gostaria de ler esta passagem e meditar um pouco naquilo que está aqui escrito, nesta visão que Jacó teve, que Deus lhe deu num tempo uh, de procura de Jacó. Mas antes disso eu gostaria de, de orar. Orar por algumas pessoas que estão a passar por dificuldades, o nosso meio, uh, o Cláudio mandou uma mensagem de manhã, ele vai fazer hoje o teste, alguém da família deu positivo, ele disse pastor eu vamos fazer o teste, Orem por nós, também alguém pediu para orar porque tem um familiar que está no hospital e está a passar também uma fase difícil, então eu gostaria que como igreja nós orássemos. O papel de igreja também é nós orarmos uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, clamar a Deus uns pelos outros e eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da oração e acredito ainda mais, eu acredito no poder da concordância. Quando dois ou três ligarem na terra será ligado no céu e o que dois ou três desligarem em terra será desligado no céu e este é o poder da concordância então eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé e vamos orar, vamos clamar a Deus o irmão António e a irmã Rosa hoje também não estão conosco estão ali na nossa comunidade, na nossa congregação em Leiria nós também temos alguma responsabilidade ali eles hoje foram lá ministrar a palavra e vamos orar também pela nossa igreja ali em Leiria para que Deus possa cuidar e levantar Alguém para tomar ali a liderança naquele lugar. Amém? Pai, muito obrigado. Muito obrigado acima de tudo pelo teu cuidado. Muito obrigado, tu és Deus fiel, tu és Deus que cura, tu és Deus que salva, tu és Deus que liberta, tu és Deus que transforma. E a nossa confiança está colocada em ti. A tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nesta manhã, mais uma vez, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, a nossa família, o nosso lar. Deus, nós queremos entregar todas as coisas nas Tuas mãos. Porque sabemos que Tu cuidas, sabemos que Tu és fiel, sabemos que Tu não falhas. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra nunca passará ela permanece para sempre, ela se cumprirá, toda a palavra que Tu falaste, ela se cumprirá. E não voltará para trás vazia, mas ela fará aquilo para que foi enviada. E nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que mais uma vez Tu possas expor a Tua mão de proteção sobre a vida da Tua igreja neste lugar, sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui, daqueles que faltam, mas que pertencem aqui a este lugar, Senhor, que congregam neste lugar. Eu quero abençoar as Suas vidas e quero, Deus, em nome de Jesus, orar para que haja Cura, cura no corpo daqueles que estão a passar por tempos de enfermidade, Senhor. Seja o Covid, seja outra enfermidade qualquer, em nome de Jesus, eu oro agora mesmo, Senhor, para que a palavra de Deus seja enviada e que sejam curados, em nome de Jesus nos hospitais, nos lares, em nome de Jesus, que agora mesmo haja cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por proteção, oro por proteção daqueles que estão a viajar neste momento, Senhor, pela Rafaela, pelo Carlos, Senhor, que estão viajando, por todos aqueles que estão viajando, Senhor, eu oro para que Tu guardes, protejas, Senhor, e que Tu sejas ao sair, e que sejas ao entrar, e que sejas Deus durante o percurso, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam protegidos, Senhor. Como igreja, Pai, nós confiamos na Tua Palavra, confiamos no Teu Espírito, Santo, que nos guarda, que nos dirige, que é o Consolador, que nos, que nos leva a viver cada vez mais a vida que Deus tem para nós, a vida que Tu tens para nós. Deus, muito obrigado Senhor, eu quero orar e colocar a vida do Carlos, a vida de todos aqueles que estão a passar por enfermidades nas Tuas mãos, protege em nome de Jesus, amém. E toda a igreja concorda e diz, amém, 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 glória a Deus, amém. Vamos ler a palavra de Deus, amados. Diz assim, lá em Gênesis capítulo 28, uma visão de Deus em dias difíceis. Estes não são dias fáceis, mas Deus é fiel e que Deus continua sendo Deus. Aleluia. Diz assim, a partir do versículo 10, Nesse meio tempo Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã, quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. E enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. O Deus do teu avô Abraão e o Deus do teu pai Isaac, a terra na qual estás deitada te pertence. Eu, darei darei, eu te darei e a teus descendentes. Teus descendentes serão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções leste e a oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio e da tua descendência. Além disso, estarei contigo e te protegerei, onde queres que vás. Um dia te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei, enquanto não tiver terminado de te dar tudo o que prometi. Não te deixarei, enquanto não tiver terminado de te dar de tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está neste lugar e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse, como é temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça e colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, casa de Deus, embora anteriormente chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto, se de facto Deus for comigo e me proteger nesta jornada, e se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus e eu entregarei a Deus o dízimo de tudo quanto Ele me der. Até aqui a palavra... De Deus. Esta é uma palavra fantástica de Deus. E sabe, a primeira, eu estava eu a pôr aqui um título, o título que eu pus foi uma visão de Deus em dias difíceis, mas a primeira, o primeiro título que eu pus foi Travesseiro Duro. Atravesseiro duro. Diz aqui que Jacó, na sua viagem, ele ia lá buscar uma esposa e na sua viagem ele parou num lugar que ele achou um lugar agradável, um lugar seguro para descansar e ali diz que ele descansou e encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou a dormir. Eu não sei como é convosco, mas eu tenho a minha almofada, que, que eu, é a minha almofada. Eu nas minhas viagens, e viajo bastante durmo muito em hotéis, e uma das coisas que eu mais estranho é a almofada. A cama também, mas a almofada para mim, apá, não é? se não for aquela almofada, parece que já a noite já não é tão boa. Agora quando estive em Cabo Verde, os primeiros dias nós estivemos no apartamento, a cama era boa, a almofada pronto, também não era mal toda, mas depois ao meio da semana nós passámos para um hotel porque o apartamento estava lá com dificuldades a nível do fluxo da água e o hotel realmente foi terrível a cama era dura todos os dias eu parece que epa, todos os dias acordava eu parece que tinha levado uma carga de porrada epá, tão dura a cama eu acordava sempre com dores no corpo e a almofada então nem se fala aquelas almofadas muito moles que a pessoa parece que nem ter almofada ter a cabeça assim toda torcida eu gosto de uma almofada nem muito dura nem muito mole é? E uma almofada para mim é importante para que eu possa ter um sono descansado. Eu vou de férias e levo a minha almofada. E durante alguns anos, até em viagens, eu levava não é? a minha almofada. Mas aquilo é grande, uh, ocupa muito espaço na mala, quase que ocupa a mala toda, então não dá muito para levar a almofada. Mas quando vou de férias, é sempre sagrado. A minha almofada não falha. E sabem, dormir é um dos fatores, ou dos maiores fatores, para que nós tenhamos saúde física emocional intelectual uma boa noite de sono é, é, é muito importante e às vezes nós não temos essa noção eu estava a ver os benefícios de uma noite bem dormida e eu encontrei alguns interessantes Olhe, previne obesidade combate a hipertensão fortalece a memória favorece o desempenho físico melhora o desempenho no trabalho isto é bom para os patrões Manda os seus empregados e os seus colaboradores dormir muito. tá bom? Mete-os a dormir. Dei-lhes assim uma folgazinha depois do almoço. Uma horinha a dormir. Não era mal, Tipo à espanhol. Reduz o stress. Melhora o humor. Alguns deviam dormir para caneco. Não é? Às vezes mal-humorados todos os dias. Poxa. mete a dormir os mal-humorados. Melhora a vida sexual. Aleluia. Alguns devem estar a dizer assim, tens de mais. Ao menos. Previne a depressão e a ansiedade. Previne doenças cardíacas, etc. Ou seja, uma boa noite de sono é muito importante para uma boa saúde. Amém? E é interessante porque a Palavra de Deus também nos fala sobre isso. Em, lá em Salmos capítulo 4, versículo 8, diz assim, em paz, me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, o senso de segurança, de proteção, nos dá paz. Quando nós nos sentimos protegidos, quando nós nos sentimos seguros, isso traz à nossa vida o quê? Paz. E quando nós temos paz, nós dormimos... Descansados, há muita gente que dorme, mas não descansa. Não sei se vocês já ouviram uma vez, já aconteceu na vossa vida, vocês dormirem uma noite, vocês dormiram, mas acordaram cansados, parece que não descansaram, não é? E às vezes isso acontece na nossa vida. Salmo 23, versículo 2 diz assim, Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma. E é interessante que lá no versículo 2, noutra tradução, diz Ele me faz descansar, Ele me guia em paz a um lugar de descanso. Davi aqui não está a falar de alimento físico ou do suprimento de qualquer outra necessidade material, mas sim de descanso para a alma. E quantos de nós, especialmente, precisamos de descanso para... A alma Na Bíblia, a alma significa várias coisas, mas uma das coisas que significa tem a ver com as nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso homem interior, aquilo que nós somos cá dentro. E há umas pessoas que precisam de paz na sua alma. Há muita gente que anda à procura de descanso para a sua alma. Há gente que gasta fortunas na procura de algo que traga paz ao seu interior. Paz à sua alma. Tem uma aparência de paz mas o seu interior não há paz, há um turbilhão de emoções, há um descontrolar de emoções, a gente olha para elas e parece que há uma paz, mas há uma ansiedade, há uma turbulência dentro das pessoas e nós precisamos que Deus restaure a nossa alma, lá no Salmo, 23, no versículo 4, no versículo 3 diz: "refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, refrigera, restaura a minha alma". E literalmente isto significa que ele alivia, estimula e anima a minha alma. É ele quem traz ânima à minha alma. Vocês lembram-se uns domingos atrás nós falamos sobre Davi, quando Davi teve aquele episódio que saiu para a guerra com os seus valentes com o seu exército e quando voltou, a cidade onde ele, tinha, onde ele morava tinha sido saqueada. A família tinha sido levada cativa e diz que eles choraram até não poder mais. E diz que Davi fez uma coisa muito interessante, diz que Davi foi à presença de Deus e encontrou em Deus ânimo para a sua alma, para a sua vida. E deixe-me dizer, amados, nós estamos a viver um tempo em que nós precisamos de encontrar na presença de Deus Ânimo para a nossa alma, estímulo para a nossa alma, porque quando nós olhamos à nossa volta e ouvimos todas as notícias como nós ouvimos e vocês ouvem igual a mim, nós parece que não, não, não temos muito ânimo, na no nossa, isso não traz muito ânimo à nossa alma, pelo contrário, traz uma preocupação às vezes, uma ansiedade, uma incerteza, como é que vai ser? Não é? será que isto agora vai fechar tudo outra vez, como é que vai ser na economia do país, como é que vai ser nas empresas, como é que vai ser na restauração, como é que vai ser no comércio, como é que vai ser? Eu Quase todos os dias eu falo com pessoas, eu visito empresas quase todos os dias, e isto é, uma, é, é um tema constante. Como é que vai ser se o país fecha? Será que nós conseguimos ter outra vez o país fechado? Economicamente isto vai ser, vai ser suportável para a nossa nação. Nós vivemos num tempo que nós precisamos de encontrar em Deus ânimo para a nossa alma, paz para a nossa alma. Que Deus traga isso à nossa vida. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, diz vindo a mim todos. Os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde coração e encontrei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vindo a mim todos, este é um convite para todos, sem exceção. Sem exceção, vindo a mim todos, estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Este é um desafio de Jesus. Este é um desafio de Jesus para a nossa vida. Ele nos convida a ir à sua presença, porque na sua presença nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, para a nossa vida. Nós vamos encontrar descanso. Sabe, amados, nós às vezes ouvimos falar que paz é quando existe a ausência de algumas coisas, por exemplo, de guerras, ausência de problemas, ausência de dificuldades, ausência de necessidades, ausência de enfermidades, então muitas vezes nós falamos paz como uma ausência de alguma coisa, mas deixe-me dizer nesta manhã que paz não é uma ausência, paz é uma presença, paz é uma presença. É a presença de Deus na nossa vida que traz paz. Por isso é que a palavra de Deus diz que há uma paz que cheia o entendimento. Deus guarda o nosso coração, Deus guarda a nossa vida e traz a nós uma paz que cheia o entendimento. Ou seja, é uma paz que nós não conseguimos entender como é que no meio das tribulações, das tempestades, das circunstâncias adversas, nós conseguimos ter paz. Como é que no meio de uma tempestade Jesus consegue estar a dormir num barco? Eu não sei se conseguiria dormir no meio de uma tempestade, eu não sei se vocês conseguiriam dormir no meio de uma tempestade. Possivelmente nós iríamos estar preocupados, aflitos, com tudo aquilo que estava a acontecer à nossa volta, mas diz que Jesus, Ele estava dormindo no meio da tempestade, sabe porquê? Porque Ele é paz, porque Ele sabia. Ele sabia que iam passar para outra banda, porque ele tinha paz no seu coração. Tomados, então, a verdadeira paz não é a ausência de algo, a verdadeira paz é a presença de alguém, de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Cristo é a nossa paz. Amém. Ele é a paz, é a nossa paz e descanso no meio de qualquer circunstância. Ele é a nossa paz no meio de qualquer noite sombria no meio de qualquer situação, ainda que possa ser uma situação difícil e dura, Ele é a nossa paz. E eu ontem à noite, quando estava a preparar a minha mensagem, Deus levou-me até, eu não tinha esta parte aqui na mensagem, mas Deus trouxe até isso ao meu coração, e eu sinto que nesta manhã isto é para alguém aqui, que está a precisar desta paz, que está a precisar de entender que aquilo que dá paz é Cristo. Não é circunstâncias, não é a sua estabilidade financeira, não é o seu suporte familiar, é cristo que, que traz paz. No seu interior, ele é a paz. Busque paz nele, busque paz em Jesus, porque ele é a nossa paz. Amém. Vamos voltar aqui a esta passagem que nós lemos no início. Na vida de Jacó, diz a palavra de Deus que ele procurou um lugar para dormir, encontrou um lugar para dormir encontrou uma pedra e ali ele encostou a sua cabeça. E ainda que possa parecer uma coisa estranha, ou, ou que possa parecer que Jacó teve uma noite, se calhar, em que uh, atravessar a travesseira era dura, não foi se calhar uma noite muito confortável, digo eu, não sei, mas especialmente não foi uma noite muito confortável, mas uh, uma noite de aparente mau sono se tornou uma noite de revelação tremenda. Sabe, e, e, e eu gostaria de ler novamente o sonho que Jacó teve. Vamos voltar aqui atrás e vamos ler outra vez este sonho. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e tinham pela escada. No topo da escada estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus do teu avô, Abraão, e Deus do teu pai, Isaac. A terra na qual estás deitada te pertence, eu te darei a teu, e a teus descendentes. Teus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio e da tua descendência. Além disso, estarei contigo e te protegerei aonde quer que vás. Um dia te trarei de volta a esta terra. Não te deixarei, enquanto não tiver terminado, de te dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou. Este é um sonho fantástico. Eu não sei se quantos de vocês gostariam de ter este sonho. Aqui alguém gostaria de sonhar isto? Se sonhar, eu acho que era uma coisa incrível, não é? vocês terem um sonho em que viam uma escada, os anjos do Senhor a descer e a subir, e de repente Deus começar a falar com vocês, dizendo, olha, oh Eva, eu sou o teu Deus, eu vou cuidar de ti, eu vou-te dar tudo aquilo que eu prometi, ainda não, ainda não recebeste tudo aquilo, mas eu vou dar tudo aquilo que eu prometi, e não vou deixar que nada daquilo que eu te prometi possa é, não vir à tua vida. Eu vou cuidar de ti. Esta terra te pertence. Era uma coisa fantástica nós termos este sonho. Amém? E este é um sonho que para mim me traz algumas, algumas lições. E eu gostaria nesta manhã, pelo menos, partilhar esta primeira convosco. Por vezes, é em momentos duros da nossa vida que temos as maiores revelações de Deus. Por vezes, é nos momentos mais difíceis que nós estamos a viver que nós temos as maiores revelações de Deus na nossa vida. Apesar do travesseiro ser duro, ele não deixou de sonhar e ter uma revelação tremenda de Deus. Sabe, às vezes nós precisamos deitar a nossa cabeça num lugar duro ou passar por uma dificuldade para ter uma revelação de quem Deus é. Às vezes nós precisamos disso na nossa vida. Às vezes parece que quando as coisas vão, vai tudo bem, nós às vezes parece que não temos aquela revelação, não temos aquela intensidade com Deus, não temos aquele, aquela fome de Deus, aquela, aquele sentido de, de dependência de Deus e de pertença. Parece que tudo vai bem, a gente não precisa muito, precisamos muito ler a palavra, não precisamos de orar muito, não precisamos de buscar muito ao Senhor, então tudo vai bem, para que é que a gente precisa buscar ao Senhor? É uma realidade, isto é, é uma verdade lá para a Alice, não é? vocês leem isso na história da igreja, a igreja quando mais cresceu foi em alturas de perseguição, é incrível, a igreja a nível mundial onde mais cresce é nas nações onde há perseguição, se vocês estudarem um bocado sobre a igreja perseguida, é nas nações onde há mais perseguição. A igreja Atos dos apóstolos começou a crescer quando foi espalhada, quando foi perseguida. E por vezes, quando nós passamos por tempos mais difíceis, parece que é os tempos em que nós mais buscamos ao Senhor e maiores revelações temos de Deus. E às vezes isso acontece, amado, na nossa vida. Lá em Jó capítulo 45, versículo 5, versículo 2 e 5, diz uma coisa muito interessante. Jó diz assim, agora sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com os meus próprios olhos. Sabe, a palavra de Deus diz lá no capítulo 42 de Jó, que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isto não significa que Jó não vi e passou a ver. Jó via. Não significa isso. Aquilo que significa é que Jó tinha um entendimento de Deus que mudou com o tempo, por aquilo que ele passou. Por todos aqueles perto de nove meses, por toda aquela situação que Jó viveu, o entendimento que ele tinha de Deus mudou. O entendimento que ele tinha antes, já não era o entendimento que ele tinha agora. O novo entendimento da grandeza de Deus e da intimidade de Deus, ou com Deus, mudou na vida de Jó. Por isso é que Jó diz assim, olha, eu agora entendo que nada te é impossível. Eu agora consigo perceber que tu és grande, tu és muito mais do que eu pensava. Eu há um tempo atrás, há nove meses atrás, eu conhecia-te, Deus. Mas agora eu conheço-te ainda mais. Eu agora quando olho para ti, eu entendo que tu és grande. Nada te é impossível. Nenhum dos teus desígnios pode ser impedido. Agindo Deus, quem vai impedir? Eu agora vejo isso. Eu agora tenho esse entendimento. Eu agora tenho essa percepção. Eu agora entendo isso, essa tua grandeza possivelmente Jó servia a Deus na sua fidelidade, se nós vamos lá ao início do livro de Jó, nós vemos que Jó era um homem temente a Deus, era um homem que servia a Deus na sua fidelidade, sempre que alguma coisa acontecia, Jó ele temia a Deus, ele fazia um sacrifício, ele pedia perdão, era um homem temente a Deus. Era um homem que servia a Deus na sua fidelidade, mas possivelmente era um homem que não conhecia a Deus com tanta intimidade como nós lemos lá no capítulo 42. Ou seja, toda aquela situação que Jó passou fez com que Jó chegasse lá ao capítulo 42 e dissesse assim, eu agora não somente conheço de ouvir falar, mas agora eu conheço-te intimamente. Os meus olhos te veem e conhecem a grandeza. Amém? Sabe, amados, nós podemos ser fiéis sem ser íntimos. Nós podemos servir a Deus com fidelidade e não ter intimidade. Nós podemos servir a Deus todos os domingos neste lugar, com fidelidade. Chegamos a horas, fazemos o nosso melhor, damos o nosso máximo, damos o nosso melhor, fazemos as coisas com toda a excelência, mas isso não representa que nós conhecemos a Deus na intimidade. E deixe-me dizer nesta manhã aquilo que eu creio todo o meu coração. Aquilo que vai trazer o mover de Deus a este lugar. Mais do que fidelidade, é intimidade. E quando nós temos intimidade, nós somos fiéis. Quando nós conhecemos a Deus na intimidade, aquilo que nós mais queremos é agradar-lhe e fazer com excelência aquilo que nós fazemos para ele, acima de todas as coisas. Amém. Tomados, eu oro para que os tempos que nós estamos a viver, que não são tempos fáceis, nos leve da fidelidade à intimidade. Nos leve da, daquilo que nós queremos fazer com excelência para uma relação com Deus de profundidade. Porque isso é que vai trazer à nossa vida a paz, a segurança, no meio das dificuldades. Sabe, Jacó, teve esta visão e entendeu? A fidelidade, a grandeza de Deus, no meio desta situação difícil e dura que ele estava a viver. Amém? Lá no versículo, deixa aqui, Gênesis capítulo 28, quando ele diz assim, lá no versículo 16, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Sabe, este é outro ponto que eu vi aqui nesta, nesta passagem, Quantas vezes amados Deus está a agir na nossa vida e nós não nos apercebemos disso? Quantas vezes? Às vezes eu falo com pessoas e dizem, ah pastor Deus não, parece que não está, está distraído, não está a fazer nada na minha vida, Deus nunca está parado na nossa vida. Deus nunca está parado, Deus nunca está inativo na nossa vida. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O Espírito Santo trabalha desde o dia da criação até os dias de hoje. Ele continua a trabalhar, Deus não está parado, amado. Nós é que às vezes pensamos, Deus está parado, Deus está distraído, Deus está inativo. Não está, Deus continua a mover-se na história. Deus continua a mover-se nas nações Deus continua a mover-se na igreja Deus continua a mover-se na nossa vida nós às vezes é que não paramos e não estamos atentos e receptivos e sensíveis àquilo que Deus está a fazer andamos estreitos com tanta coisa faz-me lembrar aquele, aqueles, aqueles dois discípulos a caminho de Imaús o Senhor ali ao lado deles e eles nem se aperceberam que era o Senhor e quantas vezes isso acontece na nossa vida Deus está mesmo lá ao nosso lado e a gente não se apercebe que Ele está lá e ainda criticamos e dizemos, poxa, parece que nada acontece, tudo mal me acontece. Que Deus nos a nossa o nosso entendimento, amados. Que Deus nos faça entender o, que Deus está no controle. Quantas vezes Deus foi na frente, preparando um caminho para nós, e só quando nós chegamos lá mais adiante, é que nós entendemos que Deus estava preparando um caminho para nós. Quantas vezes, quantas vezes Deus já protegeu a nossa vida, e nós nem demos por isso e depois mais tarde nós fazemos assim uma retrospectiva, olhamos para trás e dizemos assim, puxa se não fosse Deus. Já aconteceu isso na vossa vida. Vocês nem esqueçam, perceberam, que Deus estava lá protegendo, metendo os seus anjos ao, ao, ao nosso redor, nos guardando de acidentes, nos guardando de, de fatalidades, nos guardando de situações difíceis. Quantas vezes a gente já passou uma situação na vida e diz assim, pô, isto só me acontece a mim, ou uma situação de desemprego, ou uma situação de falências. Olha, há certas falências, que às vezes nós pensamos que são más, mas mais à frente a gente entendeu. Ainda bem que aconteceu. Eu já passei por situações na minha vida profissional que eu na altura disse porque é que isto me aconteceu e eu hoje eu olho para trás e digo assim glória a Deus porque aconteceu alguém está a perceber o que eu estou a dizer? às vezes nós não entendemos o mover de Deus nós não nos apercebemos porque o mover de Deus nos ultrapassa nós às vezes olhamos as coisas de uma forma muito, muito redutora muito limitada muito, muito, só, só vemos ali, só vemos o, o momento o nosso problema sabe qual é? é que nós trabalhamos no cronos cronos é o tempo que nós crometramos é o tempo a hora, o minuto, o segundo e a gente trabalha muito na hora, no minuto e no segundo e no dia e na semana. Deus trabalha no Kairos. Sabe qual é o Kairos de Deus? É o tempo oportuno, é o tempo da oportunidade. Não há dia, nem mês, nem ano. É o agir de Deus que nós pensamos que não vai dar certo, nós não entendemos o mover de Deus, mas Deus está a ver muito mais além do que nós estamos a ver agora. Matos, que Deus desperte o nosso entendimento Eu vou ler um versículo ou Alguns versículos só para vocês Lá em Gênesis, vocês conhecem esta passagem Quando José foi vendido para o Egito E depois mais tarde lá Ele tornou-se governador do Egito E ele revela só -se aos seus irmãos Diz assim, José disse a seus irmãos Eu sou José Meu pai ainda está mesmo vivo Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra E ficaram mudos, Pois não conseguiam acreditar No que estavam vendo e ouvindo e José pediu a seus irmãos, cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. E José disse, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por me terem vendido. Agora ouça o que José diz. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Deus está por trás de todos os acontecimentos. Deus é Deus. Deus ainda não perdeu o controle. Deus ainda não perdeu o controle, Deus ainda não perdeu, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono, Ele reina sobre todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar as vossas vidas. Olha, amado, se calhar só um dia no céu é que a gente vai perceber que a nossa vida foi salva muitas vezes. Só um dia, se calhar, não sei se isso acontecerá, não sei como é que será lá, o que é que nós vamos ver ou deixar de ver, não sei, mas se calhar um dia a gente vai entender que o Senhor nos salvou muitas vezes, que o Senhor nos poupou muitas vezes, que o Senhor nos guardou muitas vezes, que o Senhor foi conosco muitas vezes e a gente nem deu por isso, nem sequer, nem sequer a gente disse, Senhor, muito obrigado. Eu espero que todos os dias, quando você chegar ao final do dia e deitar lá a sua cabeça na sua almofada preferida, você diga assim, Senhor, obrigado por este dia. Obrigado pela tua proteção. Obrigado que tu cuidaste de mim. Obrigado, Senhor, pelo pão que tu me puseste sobre a mesa. Obrigado pelas mantas quentes que eu tenho para dormir. Obrigado, Senhor, por tudo e o lar que eu tenho. Obrigado pelo emprego que eu tenho. Obrigado pelo negócio que eu tenho. Obrigado pela família que eu tenho. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Todos os dias, ao deitar a sua cabeça, lembre-se que o Senhor protegeu o Senhor esteve consigo o Senhor esteve na sua vida já faz dois anos que há fome na terra e, ele vai, e ela vai continuar por mais cinco neste tempo não haverá plantio nem colheita Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento portanto entendam que não foram vocês que me mandaram para cá mas o próprio Deus ele o fez para que eu me tornasse praticamente um pai para o faraó o rei do Egito deixou até os seus assuntos especiais aos meus cuidados e me fez governar sobre o país inteiro. Foi ele quem me enviou adiante. Não foram vocês. Vocês pensam que foram vocês que fizeram. Não, foi Deus quem fez. E às vezes a gente pensa que somos nós que controlamos todas as coisas. <risos> Amado, ah, você já percebeu que você tem muito pouco controle sobre muito pouca coisa? Já percebeu isso? A gente às vezes pensamos que controlamos. Controlamos nada, de repente dá-nos um badagai e já acabou. Então ouvimos a notícia agora de mais um, um desportista, não é? O um homem cheio de saúde, estava tudo bem, não é? E acabou por falecer, caiu inanimado uh, num campo. De repente isto muda. Quem é que pensava que há um ano atrás nós chegaríamos a, este, a esta altura do ano, passados já tantos meses e possivelmente iremos entrar num novo confinamento? Quem, quem, quem pensava nisto? Quem pensava? A gente pensa que controla, a gente, oh, amados, nós temos muito pouco controle sobre as coisas, muito pouco controle. Nós precisamos entender esta realidade. É Deus, é Deus e que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos dele em todo o tempo. E para terminar, amados, eu gostaria que alguém pudesse subir e me ajudar. Amém. Para terminar, só recapitulando, por vezes é em momentos duros da nossa vida que temos as maiores revelações de Deus. Quantas vezes Deus está a agir na nossa vida e nós não, não nos apercebemos. E por último, a revelação da sua presença foi aquilo que Jacó teve, deve levar à adoração, independentemente das circunstâncias. Diz aqui que ele levantou com a pedra com aquela pedra que tinha feito almofada atravessei, ele levantou um altar a Deus e adorou a Deus e ele disse, se o Senhor for comigo se o Senhor me guardar se o Senhor estiver na minha vida se o Senhor me, me ajudar a alcançar os objetivos eu vou servi lo e ele será o meu Deus então, amado, diz que ele adorou ao Senhor, ele levantou um altar de duração e aquela pedra dura tornou-se num altar de adoração e eu oro para que nós possamos fazer das pedras duras da nossa vida das almofadas duras das noites mal dormidas das situações difíceis nós possamos fazer também altares de adoração a Deus que nós possamos ser adoradores independentemente das circunstâncias dos momentos ouça, adoração não nasce de uma circunstância ou emoção mas sim de uma identidade e da revelação de quem Deus é. Nós adoramos não porque a vida nos corre bem, nós adoramos não porque nos sentimos motivados a adorar, nós adoramos por quem nós somos nele, por quem Ele é em nós. É isso que nos leva a adorar. Por isso é que a palavra de Deus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade não diz lá pelas circunstâncias Jesus diz mais olha, nem, nem vai ser aqui nem naquele mundo que nós vamos adorar não é o lugar que vai fazer a adoração não é tu teres água vai fazer a adoração não é tu teres todas as necessidades supridas que vai fazer de ti um adorador mas é sim a consciência de quem tu és em Cristo Jesus e de quem Deus é em ti isso é que vai fazer de nós adoradores, porque nós adoramos independentemente das circunstâncias e dos momentos. Amém? Diz aqui que, então, se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a numa coluna e derramou o azeite em cima dela e chamou àquele lugar Betel, casa de Deus. Amados, ouça, louvar a Deus nos dias bons... Vai nos dá estrutura para louvar a Deus nos dias difíceis Aproveita os dias bons Aproveita os dias bons Para buscar a Deus Para firmar-se em Deus Para, 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 para louvá-lo Para fazer da sua vida um, um lugar de adoração a Deus Porque quando vierem os dias maus <risos> E eles virão É isso que vai estruturar a sua vida Amém? Não, não, não pense que você vai fazer as coisas quando vierem os dias maus se você não fizer nos bons dificilmente vai fazer nos maus Deus nos possa fazer entender isso amados, servir a Deus nos dias bons nos dias oportunos, dá-nos estrutura o servir em todos os dias transforma a tua luta a tua dificuldade, a tua fraqueza num desafio de adoração a Deus, desafia-te a ti mesmo nos momentos de luta dificuldade a seres adorador desafia-te ser um adorador Jacó teve um sonho que qualquer um de nós queria ter, Deus dizendo olha eu sou o teu Deus Magalhães eu vou cuidar da tua vida eu vou cuidar da tua família eu cumpri, e vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi eu vou fazer eu vou cumprir todos nós gostaríamos de ter este sonho mas que este sonho na nossa vida se torne uma realidade na adoração da nossa vida também. Que nós possamos dizer, Senhor, independentemente dos, dos dias difíceis, das circunstâncias, eu sei que Tu és Deus. Tu prometes, Tu vais cumprir. Tu disseste que está conosco connosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu sei que Tu vais cumprir isso. Eu sei que Tu estás no controle. Ainda quando eu não entendo isso, quando eu não o percebo, quando eu parece que não sinto nada, eu sei que Tu estás no controle e eu vou-te adorar eu vou louvar-te independentemente daquilo que eu sinto ou deixo sentir, daquilo que eu vejo ou deixo ver, eu vou-te adorar, porque eu sei que Tu és Deus. Amém.